Zoals jullie waarschijnlijk wel gehoord hebben, gaan we vanaf 1 december starten met het nieuwe postreanimatieprotocol. Waarin de grootste verandering is dat we niet meer iedereen standaard gaan koelen. Maar dit alleen nog gaan doen op indicatie. Dat wil zeggen als de temperatuur te hoog wordt. Um, op deze manier dacht ik even de belangrijkste punten uit het protocol sowieso de revue te laten passeren. En ik zou iedereen aanraden om het protocol zelf ook even door te nemen. Zodat je weet wat erin staat en wat je eventueel op een later moment nog kunt um, nazoeken. Um, ja goed, iemand is uh, gereanimeerd, ligt op de IC, is nog steeds uh, comateus. Um, wat ik wil benadrukken is dat het belangrijk is bij deze patiënten om alles zo strak en normaal mogelijk te houden. Dus kijk meteen even naar de beademing, um, zorg dat er sprake is van normaal CO2, normale pH, um, pas de beademing aan, er moet volume gecontroleerde beademing bij ons zijn. Um, als er toch sprake is van, uh, van asynchronie, zorg dan dat de sedatie echt adequaat is, gewoon een ras min 5. Uh, daarvoor zul je vaak gewoon propofol op standje 15 sowieso wel hebben lopen. Maximaal houden we 4 milligram per kilogram per uur aan, dus voor iemand van 80 kilo is dat standje 32. Een beetje remifentanil daarnaast, standje 3 of zo. Um, en als je desondanks problemen houdt met de beademing, hè, met tegenademen, met, met, met persen, met, met wat dan ook, en dan gaan we gewoon continu verslappen. Daar, hè, daar moet je niet te lang mee wachten. Um, uiteraard zorg je voor een goede oxygenatie, waarbij je overigens ook een hyperoxie dient te voorkomen, dus geen PO2's boven de, boven de 20 accepteren. Um, uiteraard wil je een goede bloeddruk, mat boven de 65 en ook een goede perfusie, dus perifeerwarm, um, diure adequate diurese, een goede SVO2. Um, ja, en afhankelijk van de situatie zul je daar misschien een beetje noradrenaline voor nodig hebben. Eventueel een beetje vulling um, en bij genoeg mensen ook een beetje dopamine, gezien deze categorie patiënten natuurlijk toch vaak een slechtere linkerverdrikkelfunctie heeft. Um, nou ja, goed, en dan zoals gezegd, de temperatuur, dat gaat anders zijn dan wat we tot nu toe gewend zijn. Want waar in het verleden al deze patiënten standaard bij binnenkomst in de cool wrap werden gelegd en naar een temperatuur van 33 of in enkel geval naar 36 graden werden gebracht, gaan we nu de patiënt in ieder geval in het begin zelfs zijn temperatuur laten reguleren. Um, als hij van zichzelf gewoon rond de 37 graden blijft, mooi, dan uh, hoeven wij niks te doen. Um, iedereen krijgt wel standaard overigens wat paracetamol en er wordt um, continue temperatuur bewaakt. Dat wil zeggen, iedereen krijgt een eusofagiale of rectale probe, die wordt op de monitor um, uh, uh, gekoppeld. En er wordt door de verpleegkundige um, een grens ingesteld waarbij het alarm af zal gaan. De eerste grens, de eerste trigger is namelijk bij 37,3. Dat moet voor de verpleegkundige en voor ons het signaal zijn van hey, deze patiënt heeft een enigszins stijgende temperatuur. Die moet extra in de gaten worden gehouden, want als die doorstijgt dan gaan we wel actief koelen. Vanaf die 37,3 zullen we ook al wat ja, passieve koelingsmethoden toepassen. Dus um, de deken die misschien een beetje van de patiënt wordt afgehaald. Een cold pack die we op zijn torso of in zijn oksels wordt gelegd. Uh, waarbij het belangrijk is dat dit maatregelen zijn, hè, dat iemand die van zichzelf misschien richting de 37,5 gaat, maar niet veel hoger, dat die daarmee genoeg warmte kan verliezen en dat je dan dus wederom uh, geen verdere interventie nodig hebt. Maar de patiënten die echt koorts zullen gaan ontwikkelen, die ga je hiermee uiteraard niet onder controle houden. 
Dus op het moment dat die eerste drempel van 37,3 is gehaald, zal de verpleegkundige de alarmgrens ophogen naar 37,8. En dat is namelijk de temperatuur die in de trials ook is gebruikt. Dus zodra iemand de 37,8 aanraakt, dan is het gewoon klaar. Hoger dan dat gaan we niet accepteren. Op dat moment wordt direct alsnog de critical aangesloten en wordt iemand teruggekoeld naar 37 graden. Dit is een belangrijk moment. Hier moeten we niet accepteren dat iemand door gaat stijgen, dat iemand echt koorts ontwikkelt. Want daarvan is nog steeds de gedachte dat koorts in dit stadium slecht is voor het brein en voor extra schade kan zorgen. Dus zoals gezegd, die critical wordt aangesloten. De verpleegkundige zal in die beginfase de patiënt nauwlettend in de gaten houden. En als die temperatuur niet zakt, dan zijn er extra maatregelen nodig. Dat wil zeggen, iemand moet verslapt worden of toch nog koude vloeistof krijgen of Misschien wel een, een perifere vasodilatator krijgen, zodat die kritiek die beter zijn werk kan doen. Uiteraard allemaal afhankelijk van de patiënt en, en wat mogelijk is. Um, en dit dient te gebeuren als iemand niet zakt, maar zeker als iemand doorstijgt. En daarom is het ook belangrijk dat als je een belletje krijgt, uh, je hier direct op reageert. Um, ook in deze fase zullen een hoop patiënten die dat nog niet hadden alsnog uh, verslapping nodig gaan hebben, omdat uh, uh, bij het eerste teken van rillen uh, dat, uh, je daar gewoon meteen op moet ingrijpen, want ja, rillen verhoogt, zoals we allemaal weten, de temperatuur en dan gaat je koeling ineffectief zijn. Dus ook hiervoor geldt weer, we verslappen niet standaard iedereen bij binnenkomst, maar als iemand ook maar iets doet wat ons niet bevalt, zoals in dit geval niet afkoelen of rillen, gewoon laagdrempelig continu verslapping starten. Goed, nou dat doen we dan zoals we nu ook dan doen 24 uur bij. Dus gezegd, we koelen tot 37 graden. Dus dat is nog steeds anders dan wat we tot nu toe altijd deden. En na 24 uur stoppen we de koeling, stoppen we de uh, verslapping als die er was. En stoppen we de sedatie nadat de verslapping is uitgewerkt. Waarbij het belangrijk is om te zeggen dat als je door middel van de TOF-monitor na een aantal uur nog steeds ziet dat de verslapping niet is uitgewerkt... Dan gaan we die voor het dan gewoon couperen met Sugamadex. Want je wil deze patiënten niet ook nog ellenlang zo laten liggen. We willen gewoon weten wat de onderliggende neurologie is. Zodat we weten um, ja, hoe we verder gaan. Dus uh, de verslapping is uitgewerkt. Of je hebt hem uh, gekopieerd met Sugamadex. En we staken de sedatie. Nou, op dit punt kunnen er twee dingen gebeuren. Ofwel de patiënt wordt adequaat wakker en kan gedetubeerd worden. Dat is mooi. Dan... Ja, behandelen we die patiënt verder zoals je bij andere patiënten in deze situatie zou doen. Waarbij het ook belangrijk is om te benadrukken dat, dat deze patiënt nu ja, buiten het, het temperatuurprotocol ook valt. Dus iemand mag nu best een beetje temperatuur ontwikkelen en dat betekent niet dat we die meteen weer moeten sederen en koelen. Bij patiënten echter die comatoos blijven, die niet gedetubeerd kunnen worden, gaan we dat wel doen. Dan hou je de volledige eerste 72 uur na het verkrijgen van ROSC, die koortspreventie aan. Dus als iemand comateus blijft en je hebt op een gegeven moment de, sedatie, uh, de verslapping gestart, sedatie gestart, blijft comateus, maar ontwikkelt vervolgens weer 38 graden temperatuur, dan gaat opnieuw die sedatie erop, dan gaat opnieuw als nodig is die verslapping erop, gaat opnieuw die kritiek erop, zodat je ze echt weer naar die 37 graden houdt. 
Uiteraard gaan er in deze fase ook andere onderzoeken lopen om überhaupt te kijken of we een inschatting kunnen krijgen van de neurologie en de daarmee samenhangende prognose. Um, maar totdat we daar iets over weten, blijven we dus die temperatuur strikt handhaven. Um, nou goed, daar meteen maar even op doorgaand. In het nieuwe protocol is ook een stroomschema opgenomen, wat um, eigenlijk de stappen volgt zoals we die de afgelopen tijd al wel doen. Dus iemand komt binnen, um, bij binnenkomst, in ieder geval tijdens kantooruren, bellen we direct de neuroloog, zodat er een continue EEG aangesloten kan worden. Um, als iemand laat in de avond-nachturen binnenkomt, dat wil zeggen na tien uur avonds, dan bellen we de neuroloog de volgende ochtend om kwart voor acht voor de overdracht, zodat die direct um, kan regelen dat de, die ochtend de, het EEG alsnog wordt aangesloten. En ook in het weekend, op zondag in ieder geval, uh, laten we de neuroloog in ieder geval even weten dat er iemand is dat er op maandagochtend direct een EEG kan worden aangesloten. Um, nou goed, um, die eerste 24 uur wachten we. En zoals net gezegd, dan doen we de dingen zoals net besproken. En na 24 uur stoppen we dus de verslapping, de sedatie. Als iemand dan dus een motorscore minder of gelijk aan 2 blijft houden, dan gaan we het prognostisch schema in. Als iemand andere tekenen heeft van, um, van ernstige hersenschade, zoals bij de lichtstijfpillen, ja, dan is er sprake van de eenvoudigste zullen we in principe de behandeling staken. Als er bepaalde EEG-patronen zijn um, die passen bij een eenvoudigste dan zullen we de behandeling staken. Als dit er niet is, dan zullen we een SEP verrichten, waarbij een afwezige SEP ook weer past bij een eenvoudigste en we de behandeling dus zullen staken. Ja, is dat er allemaal niet, dan zullen we in principe langer afwachten en in overleg met elkaar en met de neurologen besluiten um, ja, wat we verder gaan doen. Nou, dat was het in vogelvlucht. Um, zoals gezegd, lees vooral het protocol zelf ook nog even. En als je vragen of opmerkingen hebt, mail me dan vooral. Ik um, ben deze week niet in het ziekenhuis, maar ik zal uh, gezien de invoering van het protocol wel uh, mijn mail in de gaten houden en... Uh, zo nodig uh, reageren, dan wel uh, even bellen. Goed, succes!